34º Domingo do Tempo Comum Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo O Reinado de Cristo Primeira Meditação Um Reinado de Justiça e de Amor O Senhor sentar-se-á como Rei para sempre. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Recorda-nos uma das antífonas da missa. A solenidade que celebramos hoje é como uma síntese de todo o mistério salvívico. Com ela encerra-se o ano litúrgico. Depois de termos celebrado todos os mistérios da vida do Senhor, apresenta-se agora a nossa consideração Cristo glorioso, Rei de toda a criação e das nossas almas. Ainda que as festas da Epifania, Páscoa e a Ascensão sejam também festas de Cristo, Rei e Senhor, de todas as coisas criadas, a de hoje foi especialmente instituída para nos mostrar Jesus como o único soberano de uma sociedade que parece querer viver de costas para Deus. Os textos da missa salientam o amor de Cristo Rei, que veio estabelecer o seu reinado, não com a força de um conquistador, mas com a bondade e a mansidão do pastor. Eis que eu mesmo irei buscar as minhas ovelhas, seguindo o seu rasto. Assim como um pastor segue o rasto do seu rebanho, quando as ovelhas se encontram dispersas, assim eu seguirei o rasto das minhas ovelhas, e livrá-las-ei, tirando-as de todos os lugares por onde se tenham dispersado no dia das nuvens tempestuosas e da escuridão. Foi com esta solicitude que o Senhor veio em busca dos homens dispersos e afastados de Deus pelo pecado. E como estavam feridos e doentes, curou-os e vendou-lhes as feridas. Tanto os amou que deu a vida por eles. Como rei, vem para revelar o amor de Deus, para ser o mediador da nova aliança, o Redentor do homem. O reino instaurado por Jesus Cristo atua como fermento e sinal de salvação a fim de construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário, inspirado nos valores evangélicos da esperança e da futura bem-aventurança a que todos estamos chamados. Por isso, no prefácio da celebração eucarística de hoje, fala-se de Jesus que ofereceu ao Pai um reino de verdade e de vida, de santidade e de graça, de justiça, de amor e de paz. Assim, é o reino de Cristo, do qual somos chamados a participar e que somos convidados a dilatar mediante um apostolado fecundo. O Senhor deve estar presente nos nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, perante os que reduzem a religião a um cúmulo de negações ou se conformam com um catolicismo de meias tintas perante os que querem pôr o Senhor de cara contra a parede ou colocá-lo num canto da alma. Temos de afirmar, com as nossas palavras e com as nossas obras, que aspiramos a fazer de Cristo um autêntico Rei de todos os corações, também dos deles. Segunda meditação. Que Cristo reine em primeiro lugar na nossa inteligência, na nossa vontade, em todas as nossas ações. O portete autem ilum regnare. É necessário que ele reine. São Paulo 
ensina que a soberania de Cristo sobre toda a criação cumpre-se agora no tempo, mas alcançará a sua plenitude definitiva depois do juízo universal. O apóstolo apresenta este acontecimento, para nós misterioso, como um ato de solene homenagem ao Pai. Cristo oferecer-lhe-á toda a criação como um troféu e apresentar-lhe-á finalmente o reino cuja realização lhe havia sido confiada até aquele momento. A sua vinda gloriosa no fim dos tempos, quando tiver estabelecido os novos céus e a nova terra, representará o triunfo definitivo sobre o demônio, o pecado, a dor e a morte. Entretanto, a atitude do cristão não pode ser de mera passividade em relação ao reinado de Cristo no mundo. Nós desejamos ardentemente esse reinado, o portet ilum regnari. É necessário que Cristo reine em primeiro lugar na nossa inteligência, mediante o conhecimento da sua doutrina e o acatamento amoroso dessas verdades reveladas. É necessário que reine na nossa vontade, para que se identifique cada vez mais plenamente com a vontade divina. É necessário que reine no nosso coração, para que nenhum amor se anteponha ao amor a Deus. É necessário que reine no nosso corpo, templo do Espírito Santo, no nosso trabalho profissional, caminho de santidade. Como és grande, Senhor nosso Deus, Tu és quem dá a nossa vida sentido sobrenatural e eficácia divina. Tu és a causa de que, por amor do Teu Filho, possamos repetir com todas as forças do nosso ser, com a alma e com o corpo, convém que Ele reine, enquanto ressoa a canção da nossa fraqueza, pois sabes que somos criaturas. A festa de hoje é como uma antecipação da segunda vinda de Cristo em poder e majestade, a vinda gloriosa que se apossará dos corações e secará toda lágrima de infelicidade. Mas é, ao mesmo tempo, uma chamada e um incentivo para que todas as coisas à nossa volta se deixem impregnar pelo Espírito amável de Cristo. Pois a esperança de uma nova terra, longe de atenuar, deve antes estimular a solicitude pelo aperfeiçoamento desta terra, na qual cresce o corpo da nova família humana, que já nos pode oferecer um certo esboço do novo mundo. Por isso, ainda que o progresso terreno deva ser cuidadosamente distinguido do crescimento do reino de Cristo, no entanto, o progresso terreno é de grande interesse para o reino de Deus, na medida em que pode contribuir para organizar melhor a sociedade humana. Depois de termos propagado na terra, no Espírito do Senhor e por sua ordem, os valores da dignidade humana, da comunidade fraterna e da liberdade, voltaremos a encontrar todos esses bons frutos da natureza e do nosso trabalho, desta vez limpos, já de toda a impureza, iluminados e transfigurados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno universal. O reino já está misteriosamente presente aqui na terra, e quando o Senhor vier, alcançará a sua perfeição. Nós colaboramos na propagação do reinado de Jesus quando procuramos tornar mais humano e mais cristão o pequeno mundo que frequentamos diariamente. Terceira meditação. Estender o reino de Cristo. 
Jesus respondeu a Pilatos, O meu reino não é deste mundo. E quando o procurador tornou a interpelá-lo, afirmou-lhe, Tu dizes, eu sou o rei. Não sendo deste mundo, o reino de Cristo começa já nesta terra. O seu reinado expande-se entre os homens quando eles se sentem filhos de Deus, quando se alimentam dele e vivem para ele. Cristo é um rei que recebeu todo o poder no céu e na terra e governa sendo manso e humilde de coração, servindo a todos, porque não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. O seu trono foi o presépio de Belém e depois a cruz do Calvário. Sendo o príncipe dos reis da terra, não exige outros tributos além da fé e do amor. Um ladrão foi o primeiro a reconhecer a sua realeza. Senhor, dizia-lhe, ele com uma fé simples e humilde, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O título, que para muitos foi motivo de escândalo e de injúrias, será a salvação deste homem em quem a fé lançou raízes, quando mais oculta parecia a divindade do Salvador. O Senhor concede sempre mais do que aquilo que lhe pedem. O ladrão só lhe pedia que se lembrasse dele, mas o Senhor disse-lhe, Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vida consiste em habitar com Jesus Cristo, e onde está Jesus Cristo, ali está o seu reino. Na festa de hoje, ouvimos o Senhor dizer-nos na intimidade do nosso coração. Eu tenho sobre ti desígnios de paz e não de aflição. E fazemos o propósito de corrigir no nosso coração o que não estiver de acordo com o querer de Cristo. Ao mesmo tempo, pedimos-lhe que nos reforce a vontade de colaborar na tarefa de estender o seu reinado ao nosso redor e em tantos lugares em que ainda não o conhecem. Foi para isso que nós, os cristãos, fomos chamados. Essa é a nossa tarefa apostólica e a preocupação que deve consumir a nossa alma. Conseguir que o reino de Cristo se torne realidade, que não haja mais ódios nem crueldades, que estendamos pela terra o bálsamo forte e pacífico do amor. Que o Senhor nos faça sentir-nos verdadeiramente comprometidos a realizar um apostolado constante e eficaz. Para tornar-nos realidade os nossos desejos, recorremos uma vez mais a Nossa Senhora. Maria, a Mãe Santa do nosso Rei, a Rainha do nosso coração, cuida de nós como só ela o sabe fazer. Mãe compassiva, trono da graça. Nós te pedimos que saibamos compor na nossa vida e na vida dos que nos rodeiam, verso a verso, o poema singelo da caridade, quase fluvium passes, como um rio de paz, pois tu és um mar de inesgotável misericórdia. Amém.